0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. היי, hey, בואו נדבר רגע על כנות. אנחנו כל כך אוהבים אנשים שמדברים עלינו בכנות. מה זה אוהבים? דורשים. אנחנו תמיד דורשים ממי שמדבר איתנו, שידבר בכנות, שיגיד באמת מה הוא חושב והוא מרגיש, ולא שיחרטט אותנו. האומנם? וואלה, לא יודעת מה איתכם. כאילו כן, כן, זה אחלה והכל, אבל בתכלס, אם לכל שאלה ששואלים אותי אני אענה בכנות, אני לא בטוחה שאנשים ימשיכו לדבר איתי יותר. נגיד, סתם דוגמה, דמיינו סיטואציה שבה אתם יושבים במפגש חברתי, ומישהי שאתם לא מכירים מדברת על זה שהיא שוקלת לעשות ניתוח אף, אבל היא פוחדת, כי מצד אחד, היא חושבת שהאף שאלה מזעזע וחסר פרופורציות, אבל מצד שני, היא ממש פוחדת מההשלכות של הניתוח. ואז היא מפנה אליכם את השאלה מה דעתכם? ואתם בתגובה עונים. תראי, בנוגע למבנה האף שלך הוא אכן מזעזע ולא פרופורציונלי. לגבי הסיכונים וההשלכות, אז וואלה, לא ממש אכפת לי אם תעשי ניתוח אף או לא. אני לא מכיר אותך, לא מעוניין להכיר אותך, סביר להניח שלא ניפגש יותר לעולם, כך שגם אם לא תתעוררים מחר בבוקר, אני לא אדע מזה. וגם אם נדע, אני לא אעשה לי כי... תזכירי לי איך קוראים לך. נכון שאתם בחיים לא תגידו דבר כזה? ועכשיו אתם בטח תגידו לי, טוב, צוף, יש הבדל בין להיות כנים מול אדם שלא מכיר אותנו ועלול לחשוב שאנחנו איזה חייזרים אם נענה לו ככה, לבין אדם שקרוב אלינו, שחי איתנו, ששם? כנות זה חובה, מה קרה לך צוף? כנות? זה הבסיס להכל. אז אוקיי, קחו עוד דוגמה. נגיד שאתם הולכים לבקר את סבתא שלכם, ונגיד שסבתא שלכם, אישה המבוגרת שעברה דבר או שניים בחיים שלה, מבשלת לכם אוכל והוא לא טעים לכם. נעים לכם פה חיים של סבתא? האוכל טעים? ואתם בתגובה עונים לה... האמת, סבתא, שבאתי לפה רק כי אימא שלי חפרה לי לבוא לבקר אותך, ולא היו לי אנרגיות לריב איתה, ואולי את צודקת כי את כבר זקנה, ועוד מעט אולי כבר לא תהיי בחיים, ולא בא לי להרגיש רגשות אשם על זה שלא ביקרתי את הסבתא הזקנה שלי, אז באתי. אבל תכלס, הייתי מעדיף להיות עכשיו בכל מקום אחר בעולם מאשר כאן, עם כל ה... של הנפטלין וכל זה. לגבי האוכל, לא, הוא לא היה לי טעים בכלל. לדעתי את מתחילה לאבד את הראייה שלך, וכבר לא ממש רואה אילו תבלינים לזבי, סבתא, בצד, את ושאני לא מתקשר איתך רק כי אני עסוק בלקבוע פגישות חשובות כל היום, בזמן שאני בכלל מרוכז בלעבור שלב במשחק המטופש שאני משחק בו, ולא בשום עיסוק משמעותי אחר, ואין לך מושג כי אמא הראל לא סיפרה לך שאני מופתעת כבר שנתיים, נכון? אז, אז מה אתם אומרים עכשיו? יש כאן מקום לכנות? אה, לא? רגע, אבל אמרנו שכנות זה הבסיס לכל במערכות יחסים הקרובים לנו. אז אוקיי, נכון, יש הבדל בין חוסר כנות לחוסר רגישות. רצוי להיות כנים. אבל לומר את הדברים ברגישות, בטקט. כשאנחנו גם כנים וגם לא רגישים, זה עלול להפוך אותנו לחייזרים, שזה בעצם יצור חי, אבל זר. למי הוא זר? לסביבה שלו. למה הוא זר? כי הוא לא מתנהג על פי התכתיבים החברתיים והנורמות המקובלות. ואם בעיניכם הדוגמאות שהבאתי כאן הן קיצוניות מדי, ואין מצב שמישהו באמת היה מגיב ככה, אז תכירו את מרסו. גיבור הספר חייזר, אה סליחה, הזר, של אלבר קמי אלבר קאמי נולד באלג'יר בנובמבר 1913. חודשים ספורים בלבד לאחר הולדתו נהרג אביו של קאמי במלחמת העולם הראשונה, במהלך הקרב הראשון הלמרן. קאמי ואחיו הבכור עברו עם אמם לרוב הפועלים באלג'יר, שם התגוררו שלושתם יחד עם סבתם מצד האם ודודם המשותק. כל זה בדירת שני חדרים בלבד. קמי היה תלמיד מצטיין, הוא כבר בגיל 10 הוא נחשב לילד סקרן עם אינטלקט מפותח לגילו. הוא התעניין בספורט, בשחייה, באגרוף, אך אהבתו הגדולה ביותר הייתה לכדורגל. בשנת 1930, כשהוא בן 17 בלבד, חלה קמי בשחפת שקטעה את לימודיו ושמה קץ לקריירת הספורט שלו. בשנה זו, קמי החליט לעזוב את סביבת החיים החולה והאוגדה על כל חייו ולצאת לעצמאות. הוא שכר לעצמו דירה, עבד, פרנס את עצמו ונרשם ללימודי פילוסופיה באוניברסיטת אלג'יר. גם בלימודיו האקדמיים הוא עבריק ואף סיים תואר שני בהצטיינות. אבל רגע לפני שהוא קיבל הסמכה להיות בעצמו מרצה באוניברסיטה, חלק עמי בשחפת. שוב. הוא החליט לטוס לבית מרפא בצרפת, ובסופו של דבר, לאחר שהחלים, חזר לאלג'יר. לאורך שנות ה-30 הרחיב כמי את תחומי העניין שלו, הוא קרא את כל הקלאסיקות הצרפתיות וגם את הסופרים הגדולים שהיו בתקופתו. הוא הפך לדמות בולטת בקרב האינטלקטואלים הצעירים של אלג'יר, ואף היה חבר במפלגה הקומוניסטית האלג'יראית לתקופה קצרה. בנוסף, הוא כתב, הפיק, עיבד ושיחק עבור תיאטרון הפועלים, שמטרתו הייתה להציג מחזות יוצאי דופן לקהל ממעמד הפועלים. אהבתו העמוקה לתיאטרון נשארה בליבו בשנת 1942 פרסם את הרומן הראשון שלו, "הזר", שהפך אותו בן לילה לדמות ספרותית מובילה ומשפיעה. בשנת 1957, בגיל 44, קיבל קאמי את פרס נובל לספרות. פחות משלוש שנים לאחר מכן הוא נהרג בתאונת דרכים. טוב, אז איפה היינו? אה, כן, עסקנו בשאלה עד כמה אנחנו כנים מאחד עד... בואנה אתה חיזר עם אפס כישורים חברתיים, מה נסגר איתך בן אדם, אתה ממש לוקע בחסר בכל מה שקשור להבנת סיטואציות, אה? מרסו הוא גבר צעיר, רווק, בן יחיד, עובד כפקיד ומגורר באלג'יר. כמה שנים לפני שאימו נפטרה הם יגוררו יחד, אבל מאחר שהוא הרגיש שהוא לא יכול לטפל בה ושמשעמם לה איתו, הוא הכניס אותה לבית אבות. אימו נפטרה שם. הוא מקבל את ההודעה. הוא הולך להלוויה. מנהל בית האבות שואל אותו אם הוא רוצה לראות את אמו או להיפרד ממנה לפני שקוברים אותה והוא עונה שהוא לא מעוניין לראות אותה כי הוא מרגיש שאין טעם. בטקס ההלוויה עצמו הוא לא בוכה למרות שיש לא מעט אנשים מבוגרים סביבו שככל הנראה היו מיודדים עם אמו שדווקא כן בוכים ואפילו מתייפכים. זה מעצבן אותו, הוא מציק לו, הוא גם מתלונן בינו לבין עצמו על השמש החמה. כשהלוויה מסתיימת הוא הולך לים, הוא פוגש שם את מארי, והם נבלים יחד כל היום וגם בלילה. בבוקר שלמחרת, כשהיא רואה אותו מתלבש ועונה בניבה השחורה, היא שואלת אותו אם הוא באבל, והוא עונה לה בקור רוח שכן, שאימו נפטרה. כשהוא חוזר לעבודה, הבוס שלו שואל אותו בת כמה הייתה אימו, והוא עונה שהוא לא יודע, אולי בת 60? למרסו יש שכן בשם רמון. רימון מזמין את מרסו לדרינק אצלו בבית ואומר לו שהוא רוצה להתייעץ איתו על משהו. הוא מספר לו על בחורה ערבייה שהייתה בת הזוג שלו עד לא מזמן ושהוא קנה לה כל מה שהיא צריכה ופרנס אותה. ושהייתה לו תחושה שהיא מרמה אותו כי היא כל הזמן אמרה שאין לה מספיק כסף בזמן שהיא בכלל שותה קופה עם החברות שלה כל היום. ויום אחד הוא מצא אצלה בערנק כרטיס ספייס ושני צמידים. הוא שאל אותה מאיפה זה והיא ענתה שהיא לא יודעת. אבל לא לפני שהוא הרביץ לה. עד אז הוא לא הכה אותה, אולי ככה בקטנה, פה ושם, אבל הפעם הוא הכה אותה עד זוב דם ואמר לה את כל מה שהוא חושב עליה. היא צעקה קצת, אז מה, הוא סגר את התריסים שלא ישמעו. ובסוף זה נגמר, רק שלדעתו, הוא לא הניש אותה מספיק. מה שמעצבן אותו זה שעוד מתרשק לו לשכב איתה. אז הוא חשב לכתוב לה לקחת אותה לבית מלון, ורק אחרי זה להעניש אותה. הוא צריך שמרסו יעזור לו לכתוב את המכתב, כי אומרים שמרסו הוא אדם שקט וחכם ושהוא למד פעם באוניברסיטה. רמון שואל אותו, מה דעתך? אתה יכול לעזור לי עם זה? ומרסו, שהחשיבה שלו היא כזו שלא מעורבת בה רגש, אלא רק עובדות קרות, חושב לעצמו שאם הם היו זוג והוא העניק לה, והיא בתמורה רימתה אותו, אז כן, היא צריכה לשלם על זה. עכשיו רגע, לפני שאנחנו שופטים את מרסו, צריך להבין עליו משהו. והמשהו הזה הוא הבסיס לכל הספר. הוא הסיבה והתוצאה, הוא העיקר. השמונה מספרת שרמון סוחר בנשים, ושהוא אדם חמום מוח, שמתלקח בשנייה, ושברגע שהוא מתעצבן הוא עלול להיות מאוד אלים. מרסו לא טיפש, הוא יודע את זה. הוא גם שמע לא פעם צעקות מהדירה של רמון. אז איך הוא מסכים לשתף איתו פעולה? מה, מה הקטע שלו? חשוב להבין, ההתנהגות האפתית של מרסו, היא בעצם, ניתוק רגשי. אנשים שלא יכולים להתמודד עם אירועים רגשיים מובהקים, פשוט מנתקים את עצמם רגשית מהסיטואציה. בדרך כלל, אנשים שנמצאים בניתוקים רגשיים, החליטו להימנע מיצירת קשרים רגשיים. זה מאפשר להם לשמר מחסומים, אה, להימנע מהשפעה בלתי רצויה על ידי אחרים או על אחרים, וכך גם אף אחד לא יכול לדרוש מהם רגש, או לחוס עליהם. מרסאו מאמין בכל ליבו שלחיים עצמם אין משמעות. לכן, זה בכלל לא משנה מה יקרה. לא חשוב, ולא משנה. אין לזה משמעות. לכן אין רגש. למה לערב רגש? זה לא באמת משנה אם אימא שלו נפטרה, אם נעים לו בחברת אישה, אם הוא שומע על סיפור אלים ומחריד כמו זה שרמון מספר לו, וכשאדם פועל בהתאם לתפיסה הזו של חוסר המשמעות של החיים, הוא הופך להיות זר בסביבתו. מרסור דוחק כל נורמה חברתית, כל ערך חברתי מוסרי. ומעצם זה שהוא חי כך, הוא מצטייר בעיני הסביבה שלו כמי שאין לו ערכים בכלל. הוא מאמין שגורלו שייך לו, והגורל שלו בידיים שלו ורק שלו, לא של אף אחד אחר. הוא כמובן, אתאיסט מוחלט. ואם כבר מדברים על ניתוק רגשי, אז מבחינתו, עושר לא יכול להיווצר מתוך רגש פנימי, אלא רק מתחושות גופניות. וכנ"ל גם סבל. זאת הסיבה שהוא סבל כל כך בלוויה של אמו. לא כי הוא היה עצוב על זה שאימא שלו נפטרה, אלא כי היה לו חם. זו גם הסיבה שהוא אוהב כל כך את הים, הוא מאושר כשהגוף שלו במגע עם המים, הוא מאושר כשהוא שוכב עם ארי. אבל האם הוא יכול להיות מאושר כשהיא אומרת לו שהיא אוהבת אותו? ממש לא. אהבה זה רגש פנימי. רגש פנימי לא יכול לגרום לו אושר וגם לו סבל. אתם מבינים? הוא חוגג כל חוש מחמשת החושים שלו. מבחינתו, הם אלה שנותנים לו אישור על כך שהוא נהנה. והנאה חושית יכולה לקרות רק כשהוא מדכא את הרגשות. יום לאחר הלוויה של אמו הוא נהנה מהריח של מי מלח ואדמה, מטעם של קפה ומסיגריות, מארוחות בזמן ההבל. הכל גופני. נחזור לעלילה. מרסו ומרי יחד. היא שואלת אותו האם הוא רוצה להתחתן איתה. והוא עונה שלא אכפת לו, הם יכולים להתחתן אם היא רוצה. היא שואלת אותו, אתה אוהב אותי? והוא עונה לה, אין לזה כל משמעות, אבל נדמה לי שאני לא אוהב אותך. אז היא שואלת, אז למה לך להתחתן איתי? והוא עונה לה, אין לזה כל חשיבות, אבל אם את רוצה, אז אפשר. הלו את ביקשת, אני פשוט אמרתי כן. אז היא שואלת אותו, רגע, אם אישה אחרת הייתה שואלת אותך את השאלה הזו, גם לה הייתה נענה בחיוב? והוא עונה כמובן. ואז היא אמרה שהוא אדם מוזר, אבל שנראה לה שזאת הסיבה שהיא אוהבת אותו. והוא חשב לעצמו שסביר להניח שיום יבוא והיא תשנא אותו דווקא בגלל הסיבה הזו. רימון מסתבך עם הבחורה הערבייה. הוא נפגש איתה ומכה אותה, ביום המחרת הוא עולה על הרכבת ופוגש שם את אחיה. השניים רבים והולכים מכות. רמון מציע למרסו לנסוע איתו לטיול בשבת בבוקר. חבר שלו ואשתו גרים ליד הים והם הזמינו אותו לארוחת צהריים. מרסו נהנה בחיוב, כמה מפתיע, ושואל אם הוא יכול להביא איתו את מרי. מפה לשם, שבת בבוקר. רמון, מרסו ומרי הולכים לכיוון תחנת הרכבת, ורמון אומר למרסו, אתה רואה שם את החבורת גברים שעומדים שם ומסתכלים עלינו? אחד מהם? זה האח של הבחורה הערבייה, זה שלחתי איתו מכות. הוא אומר לו שלדעתו הוא מחפש נקמה, ושהוא שם לב שהוא עוקב אחריו כבר כמה ימים. מרים איוולת, ולבסוף הם מצליחים לעלות על הרכבת ולנסוע לבית של בני הזוג של החברים של רמון. לאחר הארוחה יוצאים מרסו רמון וחבר של רמון לטיול על החוף ואנשים נשארות בבית. במהלך הטיול הרגלי הם רואים פתאום שני גברים שמתלווים אליהם. אחד מהם הוא אחיה של חברתו הערבייה של רמון. הקטטה פורצת בינו לבין רמון, ומובילה לכך שהערבי חותך בסכין את זרועו ואת פיו של רמון. הערבים נמלטים, ורמון מחליט לחזור לזירה, רק שהפעם יש לו אקדח בכיס, והוא מתכוון להרוג את הערבי. מרסו מנסה לשכנע אותו לא לראות, אלא אם הערבי ישלוף שוב סכין, אבל רמון כבר כל כך עצבני שהוא לא יכול להבטיח לו את זה. מרסו חושש מזה, הוא מבקש מרמון לתת לו את האקדח, ואומר לו שאם יהיה צורך אמיתי והערבי ישלוף סכין, הוא מבטיח שהוא ייתן לו את האקד רמון מתרצה, הוא מביא למרסו את האקדח. הם חוזרים לזירה, אבל אין שם אף אחד. אז הם חוזרים שוב הביתה. הפעם למרסו לא נעים כל כך בבית, חם לו ואין לו סבלנות לדיבורים של רמון. עכשיו צריך להבין משהו, מרסו הוא לא בן אדם חברותי. הוא לא רגיל להיות במפגשים חברתיים. זה מרגיש לו שהוא צריך להתאמץ, והכול מאוד מאולץ כל הזמן, אז הוא מחליט לצאת להתאורר. כמובן של הים. מרסו מאוד אוהב את הים. זה אחד המקומות שגורמים לו להנאה הכי גדולה שאפשר, ו- וזה מובן כי בים כל החושים שלנו עובדים. והרי אמרנו כבר שמרסור מצליח להפיק הנאה רק כאשר היא חושית ולא רגשית. הוא מטייל לאורך החוף, מנסה להרגש את הטבע, אבל אז נעמד מולו הערבי. ברגע שהוא מכניס יד לכיס, מרסו מבין שהוא מתכוון לשלוף את הסכין, אז הוא שולף את האקדח מכיסו ויורה בערבי למוות. כבר בעירייה הראשונה הוא מצליח להרוג אותו, אבל מרסו לא מסתפק בזה ויורה בו עוד ארבע יריות. גם בסצנת הרצח הזו מוזכרות רק התחושות הפיזיות שמרסו הרגיש, שום מילה על מה שהוא הרגיש בלב, רק חושים ומחשבות. זה הולך כך. ובזה התחיל הכל. בכל, שהיה גם חד וקצר וגם מחריש אוזניים. ניערתי מעלי את הזהב ואת השמש וידעתי שערערתי את שיווי המשקל של היום. הפרתי את דומייתו המיוחדת במינה של החוף שהייתי מאושר בו. ואז יריתי עוד ארבע יריות על גוף חסר חיים, שהכדורים חדרו לתוכו בלי שניכר בו הדבר. והן היו כארבע נקישות קצרות שהקשתי על דלת האומלות. כך מסתיים החלק הראשון של הסיפור. החלק השני מוקדש כולו למעצר של מרסו ולמשפט שלו. ואם נחשוב על משפט של אדם שכשהוא מדבר הוא לא מפעיל שום רגש שאומר את הדברים. כמו שהם, מבלי לנסות למצוא חן בעיני מישהו, לא בעיני אלוהים, לא בעיני האדם. מה לדעתכם יקרה שם במשפט? מה שקרה זה שבסופו של דבר, בית המשפט הכריז על גזר דין מוות. בגיליוטינה, בפרהסיה, במרכז העיר, מול כל מי שירצה לצפות ברגע הזה. רגע, מה? וואו, שנייה, כבוד השופט, מה נסגר איתך? העונש הוא גזר דין מוות? סבבה שזו ההחלטה, אבל האם כל מי שרצח זהו דינו? אה, לא? אה, רגע, אז למה דווקא האיש הזה? או, בואו נחשוב על העדים של מרסו, מה הם יכולים להעיד עליו. המעסיק שלו? כשאימו של מרסו נפטרה, הוא שאל אותו בת כמה היא. מרסו אפילו לא ידע לענות לו על זה. השכנים שלו בבניין? מבחינתם לא היה לו כוח לאימא שלו, אז הוא שלח את המסכנה לבית אבות, מה שמראה על אדם חסר רגישות ולב. מרי? הוא הסכים להתחתן איתה, אבל האם הוא אהב אותה? לא. ומתי הם ושכבו? יום אחרי ההלוויה של אמו. הם עשו טבילה בים, נהנו אחד מהשנייה, אף לא הלכו לסרט מצחיק. מנהל בית האבות של אמו? אלו מילים טובות הוא כבר יכול לומר על מרסו. שלא רק שהוא העדיף שלא לראות את אמו, הוא להיפרד ממנה רגע לפני שקוברים אותה, אלא שגם בהלוויה עצמה, בזמן שאנשים שחיו איתה כל כך מעט התהפכו בבכי, הוא עמד שם כמו גולם ולא הזיל דמעה. רגע, רגע, שנייה, לא הבנתי. המשפט הוא על זה שמרסו רצח את הערבי, לא? מה קשור עכשיו אימא שלו? לא, כי זה נראה כאילו מאשימים אותו בזה שהוא בעצמו רצח את אמו. וזו בדיוק הנקודה. תחשבו שבשנים האלה, בצרפת, עניין כיבוד הורים לא היה בגדר המלצה של סופרנני או משרד הרווחה. ילדים לא מתחצפים להורים, לא זורקים אותם בבית אבות ומגיעים פעם באף פעם לבקר אותם. כיבוד הורים היה חלק מנורמות חברתיות שברגע שלא נהגת על פיהם, אתה נחשבת ללא פחות מבהמה. אפילו עורך הדין מצד התובע הכריז שהוא מאשים את האיש הזה שקבר את אמו בנפש של פושע. האיש הזה, הוא אמר, הוא תהום שהחברה עלולה ליפול בה. בעצם, מה שהוא באמת מואשם בו, הוא על חוסר היכולת שלו להתאים את עצמו ולהסכים למוסכמות החברה. כל המשפט הזה הוא בכלל לא על הרצח, אלא על היעדר הרגש של מרסו אל אימו, הכנסתה לבית אבות, היעדר ההדמעות בהלווייתה, ולבסוף, הצהרתו כי הוא לא סבל כשהיא נפטרה. זאת אומרת שכל המשפט הזה הוא בעצם הצגה שלמה שנועדה לחנך את הקולקטיב. כמו לומר להם שלא תחשבו בכלל שאתם יכולים להרשות לעצמכם להתנהג ככה אל ההורים שלכם, כי אם תתנהגו ככה אל ההורים שלכם, זה בוודאי יוביל אתכם גם להיות חסרי לב כלפי השני, ואם תתנהגו ככה, סופכם, דזר דין מוות. עכשיו, אם הייתם סבבה כל החיים שלכם, והקפדתם על כיבוד אב ואם, אז פתאום ככה יוצא לכם להרוג מישהו על חוף הים, יש מצב שתקבלו איזה כמה שנים טובות בכלא, גזר דין מוות? ממש לא, אתם אנשים טובים, אתם כיבדתם את ההורים שלכם כל השנים האלה. קמי אמר פעם, שיש הבדל בין שתיקה לבין שקר. לשקר, זה לא אומר רק לספר מה שאין. זה גם אומר לספר יותר ממה שיש. ובנוגע לנפש האדם, לספר יותר ממה שאתה מרגיש. זה מה שכולנו עושים כל היום כדי לפשט את חיינו. מרסו, למרות שלא נראה לו, לא רוצה לפשט את חייו. הוא מספר מה הוא, מסרב להסתיר את מחשבותיו, ומיד החברה מרגישה מאוימת. הוא מתבקש לומר שהוא מתחרט על פשעו, בהתאם לתכתיב חברתי מקובל, והוא בכלל אומר שהוא מרגיש יותר משועמם מאשר חרטה אמיתית. כששואלים את מרסו מה הניע אותו לעשות את המעשה שהוא עשה, הוא עונה כך. אמרתי בחיפזון, במילים מבולבלות קצת, ובידיעה שאני שם את עצמי ללעג, שזה היה בגלל השמש. אה, אוקיי, אז המניע שלך היא השמש. הגיוני, כולנו רוצחים בני אדם בגלל השמש. למה לא אמרת קודם, היו משחררים אותך כבר מזמן, ובאמת, מי לא יורה בבני אדם כשהוא מסונבר מהשמש, זה חוג בסיסי. נוט. אבל הוא אחרי מסתדר מהשמש. רק... ‫האם הוא מתכוון לשמש כשמש ממש שמש בשמיים? ‫מי היא השמש כאן? ‫האם השמש היא קוד שם לאימא? ‫האם מרסואו מאשים את אמו ‫בזה שהוא רצה את הערבי באותו יום? ‫אולי השמש היא בכלל החברה שלנו. ‫מרסואו מאשים את החברה ‫בכך שהיא מכתיבה ‫איך אדם אמור לחיות את חייו, ‫ובאותו היום, כשהוא בחברת מארי ורמון, צועדים יחד אצלנו חברים בקטע הכי בורגני שיש, והנה הוא חלק מהבורגנות הזו. והשמש, זאת אומרת החברה, גרמה לו להסתנוור לכמה רגעים, ובשביל להפריד את השלווה הבורגנית הזו, הוא נאלץ לירות בערבית. הרי הוא מודה שם שהעירייה הראשונה טלטלה את שיווי המשקל של היום. ויש עוד עניין, הוא יורה בבן אדם, עומד במקום, על הניסיון הראשון. למה הוא יורה עוד ארבע יריות? הרי זה לא שהוא היה האויב שלו והוא היה חייב לעשות וידוא הריגה, או שהייתה בו שנאה כל כך גדולה עליו שהוא היה חייב לפרוק עליו הכל. הוא בכלל לא הכיר אותו עד אותו יום. זה בכלל לא היה העניין שלו. מה אתה יורה עוד ארבע יריות? יכול להיות שהקרב בזירה היה בכלל של מרסום מול השמש? הוא מסתנוור ויורה. ואז עוד ארבע יריות, רק בשביל לוודא שהוא אכן הרג אותה. סופית. אז למה קמי בחר דווקא בחמש יריות? אוקיי, בסדר, הראשונה זה בשביל לירות, סבבה. הרג אותו על הניסיון הראשון. הלאה, למה עוד ארבע? שהיה בוחר בשלוש או בשש, למה דווקא בארבע? יצא לי לחשוב לא מעט על ארבע היריות הנוספות האלה. ולפני כמה ימים, בשעת דמדומים, ממש רגע לפני שנרדמתי, נזכרתי בשיחה שהייתה לי לפני המון שנים עם אדם שהחשיב את עצמו כאקזיסטנציאליסט. האקזיסטנציאליזם, או הפילוסופיה הקיומית, טוענת שהאדם קודם כל חי, הוא קיים, ורק אחר כך נכנס העיסוק במשמעות. כל עיקרו של הזרם הפילוסופי הזה הוא לעסוק בארבעה נושאים מרכזיים, הבדידות, החירות, האבסורד והמרד. מרסו היה אקזיסטנציאליסט. אלברק היה עם אמא של האקזיסטנציאליסט. ובעודי במיטה. רגע לפני שאני צוללת אל תוך עולם החלומות, חשבתי לעצמי פתאום ש... אולי אלבר קמי הכניס את ארבע היריות האלה כנגד ארבעת הנושאים שהעסיקו אותו הכי הרבה? יריה ראשונה, כנגד הבדידות. השנייה, כנגד החירות. השלישית, כנגד האבסורד. והרביעית, כנגד המרד. האזנתם לדברי עברית. סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.